0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子琪为您带来的《不在场证明》。本集提要：就在联氏，就在自己的身边，带着女儿回到了自己的家里，妻子复婚，与自己安静的生活下去。张广伦竟月月这样，欲哭无泪，为什么会这样？爸爸，月月好冷，救救我，救救我！爸爸，月月过来，到爸爸这里。爸爸，今天已经是张广伦得知凶手地址的第三天了，连续三天都在做这种梦，这种梦很久都没有做过了。女儿的死，他从来是没想过的。女儿死了，他想都不敢想，如果想了，他可能。可能就活不到现在了。继续看，一旁的郭荣说道：“这一次跟踪任务是省里派的那几名得力干警，这也是郭荣最后一次赌注。”杨康和自己的妈妈正在看电视，竟有人敲门，杨康跛着脚来到了门前，看向了猫眼。他现在特别怕那个杀人犯会来到自己的家。张广伦他做了一个梦，梦见自己去找了绑架自己女儿的凶手，才发现他女儿一直在凶手的家里，就在连氏，就在自己的身边。他把凶手胖揍了一顿，带着女儿回到了自己的家里，妻子复婚，与自己安静的生活下去。就在他高兴的合不拢嘴时，他女儿突然跑出去很远，现在距离自己有十米的地方。月月，你跑哪里啊？女儿背着他，全身抖动如筛。爸爸，他的女儿就要转头，可是张广能害怕了，他想追女儿，可是不管自己怎么跑。女儿和自己永远是那么近在咫尺的十米距离。不不，爸爸！月月的脸转了过来，一副穿着衣服的骨骸出现在张广伦的面前。那骨架子的眼窝、鼻孔、嘴巴里全部都是泥土，脑门上还粘着一根烟头。不不，月张广伦见月月这样，欲哭无泪。为什么会这样？爸爸，月月好冷，救救我，救救我！爸爸，月月过来到爸爸这里。爸爸，再见了。一道火光从月月的脚底伸出，瞬间把月月烧成了灰烬。月<笑>张广伦猛地站了起来，他伸出手摸了摸床头柜，抓起烟取出来一根，含在嘴里点燃了，深吸了一口。为什么又做这种梦？张广伦起床接了一杯水。今天已经是张广伦得知凶手地址的第三天了，连续三天都在做这种梦，这种梦很久都没有做过了。女儿的死，他从来是没想过的。女儿死了，他想都不敢想。如果想了，他可能，可能就活不到现在了，就不会有这一系列的杀人案子。他是因为日有所思的原因而做这种噩梦吗？这可就不得而知了。他把烟头掐灭。看来，我现在就得去找了。我不能再等了。这都第三天了，董涛是不是我们误会张广伦了？端远看着手表，我们现在还得再等。董涛这几天都没有去上班，他在打赌。就在这几天，张广伦一定会行动的。都已经中午十二点了，要不你先回去上课吧，我可没这个功夫。这样吧，我请你吃饭。就在他们打算去吃饭的时候，突然跟踪专线的人打来了电话。端远按了免提，在张广伦家门口监控点发来了汇报，说张广伦今天出现十分诡异，天不冷，居然穿得很严实。现在已经走到了小区门口了。继续看，一旁的郭荣说道：“这一次跟踪任务是省里派的那几名得力干警，这也是郭荣最后一次赌注。”他们现在走到垃圾堆了，在他们家门口的垃圾桶旁停了下来。他从口袋里掏出了一个黑色的塑料袋，他神色好像很慌张的样子。看到两眼四周，啊！他把袋子扔下去了。监控店连忙汇报工作。他走了，郭队，我们现在要怎么做？快点去看看他扔了什么东西。啊！他跑到了垃圾桶旁，拿出了那个袋子，里面是个被保鲜膜包裹住的眼珠子。眼珠子，他杀人了，还碎尸。端元眼睛瞪得大大的。不是的，闻起来好像有股猪肉的味道，应该是卤货吧。监控点说。突然，就在这时，一股磁场干扰的声音传了过来。不好了，目标折返了。董涛立马下令，把东西全部都放回原位。坏了，上当了！那名警察立马把东西归置整齐，放在了原来的地方，跑回了轿车里。张广龙这才鬼鬼祟祟地走出了小区门，来到了垃圾桶旁，身子躬了进去，把那黑色的塑料袋拿起来带走了。你们身边谁有带紫外线的打火机？董涛没有缘由地问道：“啊，我有，你用灯光照一下，看看手指头有没有反光的地方。”停顿了七秒钟左右，有反光的地方，完了。张广伦看来已经发现了有人在跟踪他了。董涛对张广伦的反侦查能力发出了感叹。张广伦坐在桌子前面，打开了紫外线灯，朝着手中的眼珠子照了上去。反光的地方，有些地方出现了不同规则的斑块，没有发出反光，显然是有人拿起来看过了。他在上面涂了法医用的荧光剂，看来端远他们准备的很充分呢。我去丢个东西，回家折返都有人通风报信，人手还挺足的嘛。张广伦小声地嘟囔着，他在想自己是不是应该等风声松一点了再开始行动。但是时间不等人呐！张广伦下了楼，毫无目的地走向了一家面馆。这家面馆他第一次来，落座后要了一份，漫无目的地吃着。他在环顾四周，发现在眼前就有三个监控点。他只是粗略地估计一下，到底是不是，他也不好说。于是草草的喝了汤，把钱丢向了柜台。他又走回了光明小区。今天活动的范围很大，他回小区了。另一个监控点说：“继续。”他又出来了，跑着出来的。监控点说道：“他走到了隔壁的小区。”隔壁的小区监控点也准备待命，密切监视嫌疑人的一举一动。郭荣给隔壁监控点下了个命令：“是，四周的小区门口都有我们的人。”郭荣说：“南门、北门都有。”十分钟了，隔壁小区的监控点一直没有发回来报告。在十五分钟时，董涛抓起了电话就问：“告诉我，四周有没有什么建筑、商店？”“嗯，旁边有一家银行。”还有一家饭馆，嗯，还有一家苏果超市，嗯，大概就是这样。坏了，董涛突然冒出了一句话，让所有人的心脏都提到了嗓子眼。你们去饭店和超市问一下，有没有人从后门进入？快！电话那头的警察兵分三路，跑到了银行、饭店和苏果超市。银行和超市询问无果，不过饭店提供了一个可怕的线索。监控点的警察调了监控，看张广伦从面馆的后门进入。这家店是面向街道和小区开的，他们开了两扇门。嫌疑人，在饭店里要了一份饭菜后结了账，说要等客人。可是十分钟后，他说了有事情，然后出去一下。到现在正好是吃饭的高峰期，嫌疑人可能是借着人流走出了饭店，坐上了出租车走了。我们不知道目标现在具体的地方，跟丢了。端远皱着眉头说道：“居然跟丢了。”董涛皱着眉头说道：“没事，杨先生家已经被设了监控点，还有孙子文的哥们家也是的。”端远说道：“杨先生就是那个跛脚的年轻人，这是经过董涛筛选后。”最后的目标，因为只有他一个人的脚是跛的。张广伦坐在出租车里，他指挥出租车穿大街过小巷的。出租车司机本来想问为什么要这样走，但是谁也不想对钱过不去，所以索性就不问了。去桃花涧吧。最后，张广伦说道。出租车上了大坝，直径来到了桃花涧，并在桃花涧风景区下了车。多少钱？八十。哦，不用找了。张广伦丢下了一百块钱，然后下了车。桃花涧风景区附近有很多的小区，他背对着风景区的大门，慢慢悠悠地走向了台阶，然后过马路。走到了桃花源，端局目标出现在三点钟方向。桃花源的监控点给端远一个消息：郭荣，烦劳你一趟了。我不想看见张广伦。张广伦他，他端远说不出话了。连市公安局这时出动了三辆警车。全速开往桃花源，经过折腾，已经是下午四点半了。那天正好是这个时候，张广能站在黑咕隆咚的单元门前，走向了楼梯。他突然感觉有些眩晕，想吐，这都是紧张的原因。越靠近真相，他就会越害怕。杨康和自己的妈妈正在看电视，竟有人敲门，杨康跛着脚来到了门前，看向了猫眼。他现在特别怕那个杀人犯会来到自己的家。一个打扮穿着十分有品味的男人出现在了门口。“您是？啊、哦，我是公安局的，我们的端局想来再了解一下情况。”张广伦对着猫眼客气地说道。啊，请进吧。杨康说：“他看了一眼身后自己的妈妈，我妈不知道情况，你装作我朋友就可以了。”好的。老太太的声音从客厅方向传来：“是谁呀、啊？”“哦、啊，是我的朋友。”杨康搂住张广伦的脖子：“妈，你看电视吧。”他找我来有事。他推搡着张广伦进了卧室。杨康激动地对张广伦说：“真的是太谢谢你们领导了，是吗？”张广伦拿出了纸笔，心想：没想到进来这么简单。他看着眼前的杨康，心里的无名之火上升到了顶点。有什么就问吧。杨康说：“问一下香樟花园哪一栋楼？第二，女孩吗？是的。”他被卖到哪里了？四川。你再说一遍。张广伦听到“四川”两个字，心里没缘由的跳了一下。录像里他说的就是四川吗？没错。杨康十分坚定地说：“女孩，她穿了什么衣服？粉色的小坎肩。嗯，那裤子呢？”牛仔裤，哈，那他被你抓去，他有没有害怕？求救没有？当然求救了。那你还记不记得他站在楼下的时候，抬头在跟谁说话？杨康听到这里，心猛然的一沉。他连忙地站了起来，可是张广龙已经抓住了他的手。我问你，你倒是说啊！别起来，哼，快点说。他根本就不是警察，现在他和警察是个对立的关系。他，他爸爸，你记不记得他爸爸是不是长得和我一样？我找你找的好苦啊！张广伦站了起来，一只手抡圆了，就朝着杨康的脸上砸了过去，说：“我女儿到底被你卖到哪里去了？”这家不、哦，别打脸，妈！老太太听见儿子的叫嚷声，赶忙跑到儿子的卧室，打开门就看见张广伦在胖揍自己的儿子。杨康的脸肿了，你是什么人啊？打我儿子！他说着就朝张广伦扑了过来。凭什么打我儿子？老太太哪能打得过年轻人啊？张广伦一把就把老太太推到了一边的床上。<笑>你怎么知道我的苦衷？你儿子拐卖了我的女儿？不，不可能的，杨康不会做这种事。老太太被撞得七荤八素，他会的。张广仁掐着杨康的脖子，杨康的脸被掐紫了。告诉我，我女儿她到底被你卖到哪里去了？